0: mam na telefonie folder z notatkami, w którym gromadzę pomysły na podcast. I przed tym odcinkiem zajrzałam tam, aby zasięgnąć inspiracji i całkiem przypadkiem trafiłam na kilka zdań, które zapisałam w dniu, w którym Iga, przyjaciółka, z którą mieszkałam od czterech miesięcy w Lizbonie, wyjechała i wróciła do Polski. I chciałabym się z Wami podzielić teraz tą bardzo krótką notatką, Notatką, na którą trafiłam przez czysty przypadek, która będzie inspiracją do całego dzisiejszego odcinka. Uwaga, cytat. Iga odjechała. Poczułam, jak drogi ludzkie splatają się na chwilę tylko po to, żeby zaraz się rozejść. Każdy jest na ziemi sam. I przyznaję, nie jest to najbardziej radosna i połająca entuzjazmem notatka spośród wszystkich moich randomowych notatek. Niemniej jednak będzie to punkt wyjścia do tego, o czym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. A chciałabym Wam powiedzieć o splotach. Bo widzicie, kiedy pisałam te słowa, to w głowie miałam taki obraz, że Każdy z nas ma pewną ścieżkę życia i wyobraziłam sobie to jak taką kolorową nitkę, która tak płynie, jest taką linią życia. I ta linia życia, moja i Igi, splątały się na chwilę w Lizbonie. I stworzyłyśmy tutaj węzeł, węzeł relacji, który nigdy nie będzie już tak silny jak był tutaj. I ten splot, który miałyśmy w Lizbonie, gdzie nasze linie życia na chwilę się ze sobą splątały, związały, stworzyły węzeł, one już nigdy nie będą tak blisko, bo miałyśmy bardzo. Ee, Fajną relację tutaj, nasze relacje się zaciśniły, stałyśmy się przyjaciółkami, mieszkałyśmy razem i dzieliłyśmy razem bardzo wiele chwil i takich wyjątkowych i takich też codzienności. A teraz Iga wróciła do Polski, będzie będzie tam mieszkała w innym mieście niż ja, więc siłą rzeczy te nici naszych żyć trochę się rozluźnią. I to jest chyba coś bardzo naturalnego, że każdy z nas w życiu ma swoją nitkę życia, która jest w jakimś kolorze. I ma takie pęczki różnych nici, z niektórymi ludźmi jest bliżej i ta nic jest krótsza, z niektórymi jest dalej, ta nic ta się wydłuża, mamy różne kolory tych nici, relacje, które są dla nas bardzo nagradzające, rozwijające, po prostu dobre w jakichś ciepłych kolorach i te, których by, wolelibyśmy nie mieć, gdzieś wziąć lążyczki i po prostu je uciąć z naszego życia. I dzisiaj o relacjach, ale o relacjach trochę z innej strony. O relacjach, które pod wieloma względami są chwilowe, gdzie chciałabym, żebyście w dzisiejszym odcinku wyobrazili sobie te nici, takie bardzo płynne i w ruchu, bo takie są też relacje w naszym życiu, bardzo dynamiczne. I te nici, które na chwilę splątują się razem, tworząc jakiś węzeł, gdzie poznajemy nową osobę, tworzymy relacje, a potem być może, i często też tak jest w naszym życiu, że te nici się rozluźniają i te relacje się kończą i mamy świadomość tej nitki, ta nitka gdzieś zawsze będzie w naszym życiu, ale ona po prostu już nie jest węzłem, nie ma tego splotu i Dzisiaj o relacjach, które trzeba doceniać w tu i teraz, w momencie, w którym tworzą węzeł i o relacjach, które mają datę ważności. I ostatnio dużo myślałam o spotkaniach, bo na mu się spotykam i poznaję bardzo dużo nowych osób i wiecie, z niektórymi jest tak, że od razu się super dogadujemy, i idzie wszystko gładko, a z innymi osobami potrzeba trochę więcej czasu, żeby dać się poznać i żeby poznać tą drugą osobę. Ale relacje Erasmusowe są też ciekawe pod względem właśnie tej czasowości. I kiedy wyobrażę sobie wszystkich studentów, którzy przyjechali na Erasmusa do Lizbony, tak jak ja, to mam wrażenie, że połączył nas tutaj jeden wielki przypadek i to, że wszyscy możemy się spotkać obcym dla nas mieście. To jest jakiś splot żyć i konfiguracja, która już nigdy nie powtórzy się w ten sam sposób. I ten przypadek polega na tym, że wszyscy znaleźliśmy się w tym samym kawałku czasu akurat w Lizbonie. I ja nie poznam tutaj kogoś, kogo tutaj nie ma. Ani nie poznam tutaj kogoś, kto przyjedzie tu w innym czasie niż ja. I to dało mi do myślenia, że z niektórymi ludźmi na świecie będziemy dzielić tylko chwile, kawałki czasu. I czasami będą to naprawdę krótkie chwile, takie jak wpadacie na kogoś w Lizbonie na mieście i macie jakąś smoltokową konwersację. Albo kiedy idziecie z kimś tylko na jedną kawę, albo spędzacie jeden wieczór. Nie wiem, przybijacie randomową piątkę z jakimś przystojniakiem surfując na jakiejś fali gdzieś na Oceanie Atlantyckim. Nie wiem, kto tam ma jakie wspomnienia. Ale zobaczcie, w relacjach cynamonowych mówiłam Wam o Relacjach, które są dla nas absolutnie wyjątkowe. Że jak spotykamy takiego człowieka, który się nadaje na relację cynamonową, to robimy absolutnie wszystko, żeby go zatrzymać w naszym życiu. I tam jest o co walczyć i nadajemy temu wartość. I to jest, wiecie, to jest jak właśnie takie cacko ze sklepu z antykami. Jak coś nam się strasznie podoba, to w życiu tam tego nie zostawimy, tylko zrobimy wszystko, żeby to ze sobą zabrać. A w splotach chciałabym trochę uzupełnić ten obraz relacji, który malujemy tutaj w podcaście i powiedzieć Wam, że niektóre relacje trzeba w życiu puścić, że niektóre relacje mają w naszym życiu termin ważności i cechuje je pewna, po pierwsze przypadkowość, a po drugie chwilowość. I to wcale nie znaczy, że są mniej wyjątkowe albo mniej wartościowe od relacji cymnamonowych, ale to znaczy, że w swojej tożsamości mają wplecioną terminowość. Mają zaprojektowany koniec. I to jest coś, czego nauczyłam się właśnie na Erasmusach, gdzie mieszkałam poza granicami państwa i to jest taki moment, gdy poznajecie bardzo dużo nowych ludzi. Ludzi też bardzo otwartych na poznawanie się, spędzanie razem czasu. Przy czym wszyscy są świadomi tego, że każdy z nas gdzieś zaraz wróci do swojego kraju i że to wszystko jest tylko na chwilkę i właśnie przy relacjach w Lizbonie no dosłownie niemalże czuję cyknięcia zegara które odliczają sekundy do końca tych relacji które tutaj stworzyłam i mam wrażenie, że właśnie te kilka węzełków które tutaj mam, które też bardzo sobie cenię bo poznałam tutaj bardzo fajnych ludzi no siłą rzeczy niedługo się rozluźnią i każdy zajmie się swoimi nićmi życia i będzie je splątywał w innym kraju, w innym miejscu, z innymi ludźmi w innym czasie. I co ciekawe, część moich relacji w Lizbonie zaciśniła się teraz podczas ostatnich kilku tygodni mojego mieszkania tutaj, gdzie na przykład poznałam ostatnio dziewczynę ze Słowenii, a no właśnie nie ostatnio, poznałam ją chyba jakieś trzy miesiące temu na surfingu, No i wiecie, tak się polubiłyśmy, ale tak niezobowiązująco. Gdzieś wymieniłyśmy się Instagramami i umówiłyśmy się na kawę, która nigdy się nie zadziała. I zadziałała się dopiero kilka dni temu. I okazało się, że w ogóle mamy mnóstwo wspólnych tematów, że jesteśmy bardzo podobne. I obie bardzo żałujemy, że że nie miałyśmy więcej czasu. Jednocześnie obie wiemy, że ta relacja nie prowadzi raczej do nikąd, bo nasze drogi prawdopodobnie się rozejdą w momencie, w którym każda z nas wróci do swojego kraju. I to też jest fajne, że można spędzać z ludźmi czas po prostu w teraźniejszości. I wtedy człowiek naprawdę to cenia, tu i teraz i takie po prostu ludzkie, spędzone chwile razem, gdzie nie ma się żadnych oczekiwań względem drugiej osoby, wymagań, jakichś nadziei, że to będzie nie wiadomo jaka przyjaźń, relacja, miłość, romans, cokolwiek. Tylko człowiek po prostu bierze to, co jest i bierze tą teraźniejszość i uczy się tej teraźniejszości, uczy się tego bycia w tu i teraz i takiego właśnie nie wychodzenia w przyszłość, nie robienia scenariuszy. I chyba to, co próbuję powiedzieć, to to, że nie wszystkie relacje w naszym życiu muszą być cynamonowe. Niektóre mogą być po prostu casualowe. I one są też wartościowe i są też potrzebne. I nigdy nie wiemy, kiedy te relacje przerodzą się w jakąś cynamonkę. Albo będą miały, nie wiem, trochę cnamo na powierzchu. Bo, no właśnie, relacje to jest coś, czego nie da się zaplanować. I człowiek z jednej strony potrzebuje relacji, w których będzie zaangażowany, w których będzie budował coś stałego, o które będzie dbał i pielęgnował. A z drugiej strony człowiek potrzebuje, ale też musi się nauczyć tego, że nie wszystkie relacje takie będą. I wiele relacji trzeba w życiu i pogodzić się z tym, że mieliśmy z kimś jakiś wspólny czas w jakimś miejscu i że to było tylko albo i aż tyle. I z jednej strony to jest trudne albo frustrujące, kiedy mamy relację, która wiadomo, że ma jakiś koniec wyznaczony i nie wiadomo, czy przetrwa próbę dystansu, czasu i szczególnie to jest trudne, kiedy kogoś bardzo polubiliśmy. Ja też mam tutaj takich ludzi, z którymi mm, powiedzieliśmy sobie, że no, spróbujemy trzymać kontakt, ale no, nie wiemy, czy to wyjdzie. I prawda jest taka, że no, nie jesteśmy w stanie trzymać kontaktu stałego ze wszystkimi ludźmi, których poznaliśmy w życiu i niektórych ludzi trzeba będzie puścić i Jest w tym też coś fajnego, bo to rozluźnianie węzłów, które no właśnie, nawet nie chodzi o to, że nam nie służą, bo to mogą być dobre węzły, to mogą być fajne relacje, które coś nam dawały na jakimś etapie naszego życia, to mogą być ludzie, z którymi dzieliśmy super chwilę w danym miejscu, w danym czasie. Ale też puszczenie takich węzłów i rozluźnienie trochę tych relacji robi w naszym życiu miejsce na nowe, na nowe relacje, na kolejnych ludzi, którzy nauczą nas kolejnych rzeczy. I dobrze jest w życiu tworzyć sobie przestrzeń na to, że ktoś na chwilę z naszego życia zniknie, trochę się oddalimy, gdzie relacje są naprawdę rzeczą dynamiczną. Mówię teraz o takich relacjach, może mniej synamonowych, trochę takich bardziej przy znajomych, czy osobach, które gdzieś tam znamy, właśnie bardziej przez przypadek. I to, że to ulega fluktuacjom, to jest naturalne. I to, że raz będziemy z kimś bliżej, raz będziemy dalej, albo że z jakichś powodów stracimy z kimś kontakt, to to jest też naturalna dynamika relacji. I trzeba mieć w życiu przestrzeń zarówno na to, że ktoś odchodzi, albo na chwilę znika, jak na to, że może wrócić. I ja na przykład też dwa lata temu miałam taki moment, że wróciło mi do życia kilka osób i na początku w ogóle byłam taka zszokowana, że ojej, skąd oni się tutaj wzięli z powrotem I jak to jest, że to tak można sobie po prostu odbudować relacje, tak po latach, jak się w sumie straciło kontakt do zera. No i absolutnie można i te węzły się na nowo zaciśniły i te osoby są teraz w moim życiu i bardzo, bardzo je cenię I no właśnie, trzeba mieć przestrzeń w życiu na obydwa scenariusze. I mam też takie wrażenie, że bardzo często wywieramy na sobie bardzo dużo presji odnośnie tego, jak powinny wyglądać relacje, jak powinny wyglądać przyjaźń, miłość. I mamy w sobie taką powinność do tego, że na przykład jeżeli znamy kogoś bardzo długo, to to powinno wyglądać tak i tak. I przez to możemy ratować jakąś relację za wszelką cenę, a czasami warto jest komuś dać trochę przestrzeni pozwolić, żeby te nicie życia trochę i ścieżki życia trochę się rozluźniły żeby każdy poszedł w swoją stronę Wiecie, ludzie się zmieniają i nie zawsze zmieniają się w tym samym tempie albo w tym samym kierunku i właśnie z mojego doświadczenia no wiadomo czasami warto walczyć ale czasami warto też kogoś puścić i zobaczyć czy tej osoby nam brakuje zobaczyć, czy może potrzebujecie tej przestrzeni i i większego dystansu i czasami właśnie ludzie wracają do, do życia i to się dzieje w sposób naturalny a innym razem jest tak, że no te ścieżki się rozchodzą i już po prostu nigdy się nie zejdą. Ale będą inne relacje i inni ludzie, którzy no, nie będą tacy sami, ale też będą wartościowi. I to jest też coś, czego ja się cały czas uczę, czyli właśnie tej czasowości relacji. Kiedy też, kiedy pracuję jako psycholog, no to Pomoc psychologiczna jest bardziej mm, pomocą doraźną niż pomoc terapeutyczna, gdzie ktoś przychodzi z konkretnym e, punktem zapalnym, z konkretnym e, problemem. No, jeżeli uda nam się rozwiązać ten problem, no to jest czas się rozstać. I to jest też ciekawe, że zobaczcie, przed chwilą powiedziałam Wam, że poznaję dużo ludzi w Lizbonie jako po prostu Iza osoba prywatna ale prawda jest też taka, że od kilku miesięcy poznaję też bardzo dużo ludzi jako specjalista i moje drogi z niektórymi pacjentami no już mamy relację właśnie kilkumiesięczną, a z innymi poradziliśmy sobie z niektórymi kwestiami no i przyszło pożegnanie i nasze ścieżki się rozeszły, a też Wielokrotnie dzieliliśmy bardzo bliskie i intymne chwile, które były pełne wrażliwości i też były bardzo ważne dla mnie, gdzie też zależy mi na ludziach, z którymi współpracuję. No i właśnie, to uczy mnie tego, że z niektórymi ludźmi będę miała relacje, które mają wyznaczony koniec, które mają datę ważności i w tym nie ma też absolutnie nic złego. Co więcej, Lizbona nauczyła mnie, że jest w tym coś nawet pięknego, gdzie mam bardzo dużo wspomnień, w których znajdowałam się w randomowych miejscach po całym mieście, z można powiedzieć randomowymi ludźmi, bo z, z ludźmi, których nie znałam, których, z którymi nie miałam tak bliskiej relacji, a Bardzo często kończyło się to na super głębokich konwersacjach, na takich bardzo właśnie głębokich połączeniach między po prostu ludźmi, gdzie rozmawialiśmy o życiu, egzystencji, gdzie zarówno ja, jak i moi rozmówcy mogliśmy pozwolić sobie na odrobinę ciepła, otwartości, szczerości, intymności. I właśnie miałam takie myśli, że Lizbona jest też ciepła, I nie mówię tylko o temperaturze, ale jest w Lizbonie coś zapraszającego, coś miękkiego, te światła, którymi jest rozświetlone całe miasto i punkty widokowe, które nazywają się tutaj Miraduru, gdzie są usiane po całym mieście, to są idealne miejsca do prowadzenia takich konwersacji. I ostatnio siedziałam na jednym z tych Miraduru, na Seniora do Monte. To jest jeden z wyższych tutaj punktów, widać panoramy na absolutnie całe miasto. I rozmawiałam z moim kolegą, mieliśmy właśnie jedną z tych ciepłych konwersacji, które ciągną się godzinami. I z taką nostalgią patrzyłam się na Lizbonę i pomyślałam, że to jest miasto, które sprzyja splotom i pomyślałam o tych węzłach i niciach tak jakby każdy człowiek był taką nitką poruszającą się po tych wąskich uliczkach pomiędzy kamieniczkami wysadzonymi mozaikami i patrząc na miasto z góry niemalże widziałam te nitki które poruszają się po mieście i na chwilkę się splątują na chwilkę tworzą węzeł potem te relacje się gdzieś kończą poznajemy kolejne osoby i zobaczyłam właśnie takich Milion połączeń, które pojawiały się po całym mieście w różnych miejscach, połączone niczym więcej jak przypadkiem. I w matematyce jest w ogóle cała dziedzina, która nazywa się węzły. Absolutnie nie wiem, o co w niej chodzi więc tak jak w ostatnim odcinku powoływałam się na oceanologów, żeby mnie poprawiali, to jeżeli mamy tutaj jakichś matematyków, to czujcie się bezpiecznie w strefie komentarzy. Natomiast jest taka dziedzina jak węzły i matematycy zajmują się opisywaniem tych węzłów, odkrywaniem nowych węzłów i no w ogóle to jest przeciekawe dla mnie. Do tej pory matematycy odkryli 352 miliony takich węzłów a według jednego filmiku który obejrzałam w, ramie, w ramach researchu do tego odcinka to dokładnie 352 miliony 152 252 węzły i wiecie e, jestem pewna że w całej Lizbonie było co najmniej tyle węzłów relacji co odkryli matematycy i mm, Jest coś magicznego w ilości tych węzłów, bo tak sobie myślę, że z każdym człowiekiem jesteśmy w stanie stworzyć inny węzeł. A jak sobie wygooglacie te węzły matematyczne, to zobaczycie, że to są dokładnie opisane, narysowane takie węzły jak węzły żeglarskie, gdzie każdy węzeł ma... Trochę inną konfigurację i w ogóle jak matematyk chce odkryć nowy węzeł, to musi udowodnić, że ten nowy węzeł, który odkrył, nie jest tylko splotem poprzednich węzłów, tylko bardziej skomplikowany. To musi być absolutnie nowy węzeł, żeby można było go opisać i dodać do tej liczby, którą przed chwilą wam przeczytałam. I tak sobie myślę, że no właśnie z każdą osobą będziemy yy, tworzyć nowe węzły i niektóre węzły będą bardziej skomplikowane, ściśnięte, bliskie, inne będą takie bardziej szerokie, nie tak zaciśnięte, ale też to, co możemy próbować robić, to tak jak ci matematycy, którzy szukają nowych węzłów, to czasami możemy w życiu robić rzecz odwrotną, gdzie możemy być przyzwyczajeni do niektórej struktury węzłów, do sposobów, wiązania i możemy cały czas funkcjonować w tych samych schematach i szukać tych samych węzłów, tych samych konfiguracji tych samych splotów i wiecie, nie zawsze to jest dobre no bo z każdym człowiekiem będziemy mieli nowy węzeł, a jeżeli próbujemy mu narzucić żeby się splątał w sposób taki jakby my byśmy chcieli żeby się splątał, to to nie daje właśnie przestrzeni na to, żeby powstał prawdziwie nowy węzeł. Jeżeli tylko staramy się odtworzyć konfigurację tych węzłów, które już znamy z przeszłości. Mm, nie wiem czy nie zaplątałam za bardzo, bo za dużo słów typu splątanie węzeł i tak dalej. Ale myślę, że chyba nie, chyba nie nie skomplikowałam. No, damy radę. Ale skoro mówię o splątaniu, to nie mogę nie wspomnieć też o typach relacji w których tak splątaliśmy się z kimś w węźle, że jesteśmy zaplątani. I z takich związków bardzo ciężko się wydostać. Kiedy jesteśmy z kimś na przykład za blisko, kiedy następuje w ogóle jakaś fuzja pomiędzy naszą tożsamością a czyjąś tożsamością. Kiedy wchodzimy na przykład w relacje z narcyzem, to często jesteśmy owinięci wokół I jesteśmy tak zaplątani, splątani, że nie możemy się poruszać, jeżeli mamy taki węzeł w swoim życiu. Dlatego węzły należy też nauczyć się plątać i tworzyć, kiedy mówiłam Wam, że no właśnie, niektóre węzły chcemy, żeby były stabilne, stałe i takie mocne, typu właśnie dłuższe relacje cynamonowe i z innymi jesteśmy ok z tym, że mają w sobie więcej przestrzeni, są takie bardziej na ludzie, bardziej casualowe, ale też musimy wiedzieć, kiedy węzeł za bardzo się plącze i jest zbyt skomplikowany żebyśmy w ogóle się nim zajmowali ale zostawmy to na ten moment i wróćmy do sceny, w której siedzę na punkcie widokowym na Miraduru patrzę na miasto, patrzę na Lizbonę z góry na te wszystkie uliczki i kiedy tak siedziałam i obserwowałam miasto, które już w tym momencie mogę powiedzieć, że kocham zastanawiałam się Na ile mamy w życiu przestrzeń na ten przypadek, który sprawia, że nasze ścieżki życia łączą się z przypadkowymi ludźmi, a potem się rozłączają po to, żebyśmy mogli poznać kolejnych przypadkowych ludzi. I po jakimś czasie oczywiście pewne osoby zostaną w naszym życiu na dłużej, ale człowiek tak by chciał sobie wszystko zaplanować, chciałby wszystko przewidzieć, na wszystko chciałby się przygotować. A kiedy patrzyłam na ten ogrom miasta, gdzie właśnie widać z tej seniory do Monte widać całą panoramę. No naprawdę prawie 360 stopni miasta tam macie. I pomyślałam sobie, że to miasto znaczy Lizbona na ogóle nie jest duża, ale stamtąd wygląda jakby była ogromna. To pomyślałam sobie, jak naprawdę przypadek często rządzi naszym życiem i rządzi relacjami bo na tyle osób, które tak jak Wy poruszają się i błądzą po tych uliczkach, to na kogo traficie w kawiarni, w barze, w szkole surfingu jest naprawdę dziełem przypadku. I kiedy tak patrzyłam na właśnie tą mroczną, nocną Lizbonę, która była oświetlona tylko światełkami latarni i okień, ludzi, którzy jeszcze nie spali o tej porze, to przed oczami stała mi jeszcze scena z jednej książki, a tak właściwie z dwóch książek, które są do siebie dosyć podobne, bo łączy je ich jeden autor. I to jest Remark, bo w Lizbonie namiętnie czytam Remarka i przeczytałam już Łuk Triumfalny, a teraz zaczęłam książkę, która ma tytuł Noc w Lizbonie. I obydwie te książki zaczynają się spotkaniem dwóch nieznajomych, w środku nocy, w mieście. I łuk triumfalny jest umiejscowiony w Paryżu i tam główny bohater wpada na kobietę w środku nocy i tak naprawdę remark potem obserwuje nam mikroskopię ich relacji i tego węzła i splotu, który się pomiędzy nimi tworzy. I tak samo zaczyna się Noc w Lizbonie, gdzie główny bohater trafia na przypadkowego faceta, łączy ich tylko los i połączy ich tylko ta jedna noc i opowieść, która popłynie od jednej osoby do drugiej. I moje życie teraz na Erasmusie no pod wieloma względami jest tożsame z fabułą książek Remarka, gdzie poznaje wielu nieznajomych jakby więcej nieznajomych niż w Polsce normalnie, bo w Polsce mam takie swoje wewnętrzne kółko ludzi bardzo dobrze znanych i mi bliskich, a gdy mieszkam poza granicami, to jestem bardziej otwarta. I no to jest właśnie niesamowite, jak bardzo głębokie rozmowy można prowadzić z przypadkowo spotkanymi ludźmi i z ludźmi, z którymi wiecie, że już się nie spotkacie. I jest w tym coś zarówno pięknego, jak i smutnego, natomiast na pewno warto jest w życiu robić przestrzeń na tego typu interakcje pamiętam jak kiedy wyprowadzałam się pierwszy raz z domu rodzinnego tak daleko kiedy wyprowadzałam się do Krakowa to mój kolega zaserwował mi wtedy bardzo dobrą radę radę, której pozostałam wierna również w Rzymie i teraz też w Lizbonie Mateusz wtedy powiedział mi, żebym Zostawiła przestrzeń na to, co niezaplanowane. Ja pamiętam, że wtedy zastanawiałam się, jak rozplanować sobie ilość pracy, tak, żeby się nie zajechać, ale, tak wiecie, być na granicy zajechania się, żeby dobrze zbalansować i właśnie tworzenie w social mediach, i pracę, i studia, i wszystko. I i byłam tym bardzo taka przytłoczona. I on mi wtedy powiedział, nie bierz na siebie tyle pracy, bo musisz mieć przestrzeń na to, czego nie jesteś w stanie zaplanować. Ja potem planowałam sobie przestrzeń na nieplanowane, jak mieszkałam w Rzymie. Mam teraz taką przestrzeń czasową również w Lizbonie. I to przełożyło się też na to, że mam też przestrzeń umysłową na to, co przypadkowe, ale też równie wartościowe. I tu zakończymy z naszą dzisiejszą przygodę ze splotami, węzłami. I z tym, że niektóre relacje w naszym życiu mają datę ważności i niektórzy ludzie pojawiają się tylko na chwilę po to, żebyśmy mogli spędzić z nimi jakiś fragment naszego życia, kawałek młodości, kawałek dzieciństwa, kawałek dorosłości. I to też jest ok, kiedy nasze życia i nasze ścieżki życiowe, czy te nitki, o których dzisiaj mówiłam, na chwilę się łączą, biegną razem, splątują się w węzły, a potem się rozróżniają po to, żebyśmy mieli przestrzeń też na innych ludzi i nowe relacje. Zostawiam Was z taką myślą i jak zwykle bardzo dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.